0: Bueno, con el gusto y siempre después poder platicar contigo como todos los días. Te saludo en este miércoles 9 de febrero. Gracias por vernos a través de la televisión y gracias a que nos ven a través de las redes sociales. Días de información, cómo lo hacemos y cómo hay mucho que informarte para ti. Y bueno, la violencia en Guerrero, usted lo conoce. Guerrero, de acuerdo a la presidenta municipal, así somos violentos. Fue una forma de justificarse, ¿recuerda lo que dijo? Pues Bueno, si no lo sabías, te lo digo. Tristemente se dio un enfrentamiento a balazos el día de ayer de acuerdo a lo que se reporta en el que aquí en la colonia, cerca de lugar moderno en la colonia Miguel Alemán, donde el resultado de esta balacera, un muerto y un herido, se habla también que en este mismo sitio habrían dejado un narcomensaje, el lugar de los hechos muy cerca de la glorieta de aguas blancas, donde estaba esta, hoy todavía existe, este lugar de diversión para adultos, ahí muy cerca donde también está el, el mercado de hogar moderno. Ahí, afuera de la vivienda, en la banqueta, quedó tirado un cuerpo. El otro, de acuerdo al reporte que se sabe, fue llevado por sus familiares a un hospital más cercano. No se sabe el estado de salud que guarde la otra víctima. Uno, le decía, uno fue asesinado en este sitio. Llegó la autoridad para levantar el cuerpo, hacer las primeras investigaciones de ley, donde también pudieron recolectar, aparte del algo mensaje, recolectaron casquillos, casquillos percutidos. Así fue el día de ayer, aproximadamente dos de la tarde están reportando estos hechos aquí en Acapulco, la ciudad más importante del Estado, sigue con temas de violencia e inseguridad. Y te cuento también que un detenido en la colonia de Los Lirios, Ahí llegó elementos de la Policía del Estado, donde vieron a una persona con actitud sospechosa y evasiva. Así dice el reporte. Bueno, fueron a ver qué se trataba y resulta que esta persona que usted está viendo, este joven de nombre José, le encontraron no resortera ni un machete o un bolo, como dicen allá en la costa. No, el señor traía un rifle de asalto, un AR-15. Mire, lo traía amarradito con este cordón. Y también traía dentro de sus pertenencias una bolsa negra, pues unas bolsitas en las que esas bolsitas aparentemente tendrían 54 de ellas, mota, hierba verde con características propias de la marihuana. Otras 32 bolsitas con esta droga tan adictiva, la famosa piedra o la piedrita que le dicen de cariño a los adictos. Es lo que traía entre su bolsa negra esta persona que fue detenida. Ahí te cuento, ese es lo que responde el nombre de José en la colonia Los Lirios. Y mira la historia de esta persona detenida por elementos de la Fiscalía del Estado. Ya fue puesta a disposición del juez. Te voy a pasar la imagen de este joven. Porque mire, este Víctor Guadalupe extorsionaba a una persona. Bueno, no obstante que la extorsionaba, pues yo creo que ya no le gustó lo que le daban o no quería más. Pues fue con un grupo de personas así dice el reporte, y fueron a quemar, a incendiar el auto de la persona que estaban extorsionando. Fue detenido, ya está, ya está siendo juzgado, las sentencias de ocho años, más le están pidiendo reparación del daño. Si usted identifica a Víctor, usted lo conoce, si tiene algo que le deba a la justicia, pues lo ya se encuentra detenido aquí en el reclusorio de Acapulco. Ahí están las imágenes de Víctor Guadalupe, aparte de extorsionador, de acuerdo al reporte, también era pirómano acompañado de otros. Te paso la imagen. Es importante la denuncia ciudadana, sino no hay manera que la autoridad pueda combatir los delitos, sobre todo este tema de la extorsión. Tenemos la imagen de otro extorsionador también, que este ayer publicaron eh, este boletín, la Fiscalía General del Estado, quien Juan Carlos res responde también a esta misma actividad. Ahí lo encontraron con la lana, o sea, con lo que había pedido con las manos en la masa o con el dinero en la bolsa, fue encontrado este sujeto, Juan Carlos, quien llegaba, iba a un sitio de taxis a extorsionarlos. Ya se encuentra detenido también. Si usted lo identifica, Juan Carlos, si a usted le haya pedido dinero, pues también se encuentra detenido. Así es que te paso estas imágenes porque sí es importante la denuncia. Si no, ni nos quejemos de que la autoridad no hace lo suyo, porque nosotros también como ciudadanos tenemos que hacer lo propio la denuncia. Y te cuento también, afortunadamente para algunos propietarios, sobre todo de tres vehículos, la, este operativo que están realizando en la capital del estado. El grupo operativo de fuerzas especiales Jaguar dieron un recorrido en la capital del estado y también por sus áreas circunvecinas. En una de ellas en Acahuizotla lograron recuperar esta Toyota que usted estaba viendo, una Tacoma 2019. Por cierto, es bastante cara esta Toyota, la Tacoma, la otra si la vemos, sin placas de circulación, de acuerdo al reporte es 2019, Estamos viendo, es una Pathfinder, esa es una Nissan, esa es una Helix, una Toyota, faltaría la imagen de la otra que les digo que no es nada barata, pues bueno, estamos viendo esas imágenes, es tres vehículos, dos de ellos fueron en Acahuizotla, una Helix 2017 con placas de la Ciudad de México, una Tacoma 2019 sin placas, color blanca, la que esta Pathfinder esta fue recuperada en la capital del estado, en el, eso fue ya en el centro, tenía reporte de robo sí, con el, el, dicen que es año 2018, de acuerdo al reporte Entonces, es que tres vehículos más que fueron recuperados por elementos de la policía estatal y también apoyados por elementos del ejército de la marina en este operativo que traen Oiga, te quiero pues pasar este, este mensaje. Está preocupada la familia del exdiputado El Mijis. Usted recordará a este líder que se hizo pues viral. Él es San Luis Potosí. Había estado anexado, inclusive trae varios tatuajes. Aquí vino Acapulco, por cierto, a promover el voto. Es chavo que traía un rollo bonito en chavo. Hablan de 40 años más o menos que tiene. Están, están reportando desde el 31 de diciembre más de un mes que se encuentra desaparecido. Lo que se dice a los familiares que viajaba a Monterrey de San Luis Potosí, la última vez que lo vieron fue en Saltillo, en Coahuila. Así es que te voy a pasar imágenes, por si tú lo llegas, tengas datos, entendemos, transmitimos desde Guerrero, pero usted sabe que estas redes sociales llegan más allá de las redes que están aquí en el Estado. Así es que tú tienes, sabes datos del mijis te digo, personaje, en, fue exdiputado federal en la pasada legislatura y hoy sus familiares se encuentran preocupados por lo que sé hace pues una hora hablé con gente muy cercana al Mijes y dicen que la familia está, están esperando lo peor ¿eh? no me dio más datos nosotros quisimos buscar más información porque nos parece relevante sobre todo por la posición que guardó y que vino aquí a Guerrero, tuvo contacto y comunicación con varios activistas sobre todo de la 4T para promover el voto. El Mijis se encuentra desaparecido, le repito, desde el 31 de enero y de acuerdo a familiares y amigos cercanos, lamentablemente esperan lo peor de la desaparición del Mijis. Y quiero contarte esto que me parece interesante. Fue invitada la gobernadora del estado evelyn Salgado a la toma de protesta de la nueva mesa directiva del grupo AC en el hotel Hudson. Ahí estuvo la gobernadora. Pero lo interesante que te cuento y que vale la pena resaltar es que después platicaron con la gobernadora en esta en esta entrevista que le hizo a varios medios y ahí le preguntaron respecto al tema de Ayotzinapa. Ella dice, desde el viernes yo mandé un comunicado para tener un enlace y acercamiento con los de Ayotzinapa. Yo estoy de acuerdo a lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenemos que sentarnos a dialogar gobierno estatal y federal, ella refiere que quiere ir de la mano con los normalistas de Ayotzinapa, no quiere la confrontación, ella quiere la plática, el acercamiento para que el Estado esté en paz. Así declaró la gobernadora hace unos minutos. La reunión fue convocada a ocho y media de la mañana, donde le tomaron protesta a la nueva mesa directiva. Y ahí mismo, afuera del Hotel Hudson, aquí en la costera Miguel alemán, grupo de familiares acompañada de la madre de un niño protestaron dicen que su ex suegra digna marroquín, usted la recordará quien intentó fue candidata y su hijo la, el, el papá de esta ¿sí? el, papá de la, el fruto de la unión de esta relación pues Matías se llama el jovencito el niño que fue de acuerdo a la mamá Están en un juicio había dicho el juez que iban a estar seis meses y seis meses con la custodia del jovencito, pero apelaron a la resolución del juez y decidieron que no, que simplemente tiene tan solo los fines de semana. Es que está peleando la mamá de Matías para que esté más tiempo con ella. Así es que afuera de lo que le decía, de lo que fue esta visita de la gobernadora al grupo ACA donde les tomó protesta y donde también... ...están dialogando... ...es en un municipio de la montaña... ...allí en Alcosacán Al ...se llama el lugar... ...donde fue la fiscal del estado... ...a platicar con este grupo... ...de policías comunitarias... ...y este grupo también de la Defensoría... ...de Derechos Humanos... ...CIPOC-EZ... ...que están pidiendo... ...a través de su voz de este líder... ...de Jesús Plácido... ...pues que le agilicen... ...a las investigaciones para poder dar con vida o el paradero de desde que el 25 de enero se encuentren desaparecidos dos elementos de la Policía Comunitaria de la CRAPC. Estos elementos que responden a nombre de Pablo Iriar y de Samuel Hernández, quienes están preocupados, sus familiares, y en esta entrevista y conferencia larga de acercamiento que tuvieron con la fiscal, en la cual la fiscal fue con la mejor disposición de poder escuchar y decirles, tengan confianza, la autoridad está investigando aunque los reclamos a la propia autoridad, a la investigación que están haciendo, es que no están cumpliendo con lo que se debe ante la desesperación de los familiares y ante el reclamo, porque llevan ya pues varios días, más de un mes, aparecidos esos policías comunitarios de esta zona de la montaña y aquí del estado de Guerrero. Pero la fiscalía y la autoridad dice, oiga, ténganos confianza, estamos, estamos haciendo nuestro trabajo, no es fácil, pero estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para dar con el paradero de estos dos policías comunitarios que se encuentran desaparecidos, ya les decía su nombre, y pues simplemente les dicen, tranquilos, vamos a dar con ellos, tengan la confianza. Y hablando del tema de la normal de Ayotzinapa, en, a través de las redes sociales el director de, de Turismo Municipal de Chilapa está pidiendo la desaparición o la clausura definitiva de la normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. Usted pues es que me parece interesante un funcionario cómo puede estar provocando esto, ¿no? Pues simplemente pone y dice en el changeorg ya van 25.538 firmas. Usted también súmese a, este, a esta solicitud de varios ciudadanos para que clausuren así ¿eh? y cierre definitivo de la escuela normal de Ayotzinapa. Esto dice, le digo, un funcionario municipal, intentamos comunicarnos para, con él para ver si podíamos platicar qué le motivó, qué le motivó a, a hacer es, sumarse a través de las redes sociales para clausurar y cerrar definitivamente la normal rural. No hemos tenido comunicación hasta el momento, vamos a intentar seguir platicar con él, nos parece. Interesante saber su punto de vista, qué lo motiva a mandar esta solicitud para recabar más firmas por este Change Or y cerrar la normal de Ayotzinapa. Voy a San Marcos, ¿Qué nos cuenta nuestro compañero Julio. Julio, ¿qué tienes preparado para nosotros y para la gente que nos ve a través de redes sociales y por televisión? Platícanos Julio.
1: El Boulevard de las Palmeras es el punto más transitado de la cabecera municipal, al ser San Marcos la Puerta de Oro de la Costa Chica y la primera parada quienes viajan a esta, por lo cual todo tipo de vehículos del servicio público y particulares transitan por esta vía. Desde hace algunos meses se colocaron semáforos en los cruceros más transitados del Boulevard para tener de esta manera un control en el tránsito. Los vehículos del servicio público y vehículos privados que se estacionan sobre la carpeta asfáltica del bulevar son una problemática que viene de años atrás, entorpeciendo la circulación de la vía. Combis y colectivos son los principales vehículos que obstruyen el tránsito de esta vía, pudiendo ocasionar un lamentable accidente. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Bueno, agradezco mucho que me tome la llamada, el regidor, aquí en Acapulco, Manuel Añorbe Aguayo para platicar, porque el día de ayer fue maratónica la reunión de esta comisión de gobernación, el tema es el elegir el auditor para este periodo de, de este gobierno municipal. ¿Cómo estás, regidor? Saludo muy buena tarde.
2: Muy buena tarde, Mario, saludos a ti a todo tu auditorio.
0: Oye, primero, pues para poder entender se trata? ¿Qué hace un auditor municipal? ¿Cuál es la función bueno, regidor?
2: Bueno, realmente el auditor municipal como se llamaba anteriormente ahorita con la nueva ley o con la reforma que hubo a la ley orgánica del municipio libre del estado de Guerrero es el titular del órgano de control interno municipal que antes se llamaba contralor y bueno es muy sencillo su, su función primordial es ser un ente que aunque no tiene autonomía y no es un OPD eh, se encuentra eh, vinculado a, bueno, los objetos la, la prevención, corrección e investigación de actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Lo que se encarga es sancionar aquellas distint, eh, aquellas acciones, como te acabo de decir, eh, que no sean de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Y también una de sus principales eh, funciones es revisar que el egreso y el ingreso del municipio sea conforme a lo que se ha establecido la ley, en este caso a la ley de ingresos y la ley de ingresos municipal. Aparte, que otra de sus funciones que ya tiene este este órgano es eh, llevar a cabo todas las denuncias, hechos o omisiones que puedan ser de, delitos ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Bueno, sí. Obra, Sí. En pocas palabras, es un ente que revisa a la, a la Administración Pública Municipal para que lleve a cabo eh, todos los procesos administrativos correctos y los manejos de los recursos.
0: Oye, regidor, pues, ¿por qué hablamos contigo? Porque tú eres parte de esta comisión. Porque de repente decían, oye, son 24 regidores, ¿por qué tan solo estuvieron 9? Pero más 9 son los de la comisión, ¿verdad?
2: La comisión está conformada por 8. La preside la síndica y 7 ediles.
0: Estuvo la, Pero, oye, ¿Estuvo la primera edil del municipio en esta reunión?
2: Eh, no, en la presidenta municipal, eh, eh, no, en el proceso, como lo marca la convocatoria, ella le llegará ya la, el dictamen que nosotros haremos el día de mañana como comisión, donde ya le daremos los nombres que conforman eh, esta la lista de los aspirantes que pasaron.
0: Normalmente, digo, sucede. Yo creo que aunque diga que son diferentes estos de la 4T, pues siempre hay dados marcados, dados cargados, regidor.
2: Bueno, en este caso eh, la convocatoria es pública. La Secretaría General del Ayuntamiento eh, eh, tomó todos los casos y nos pasó a la comisión los 10 diez, los diez, este, nombres que, de las personas que se escribieron y que cumplieron con la convocatoria cabalidad y Nosotros, eh, como lo marca la convocatoria, les dimos el derecho a audiencia y ayer escuchamos a todos y en total en total imparcialidad, tomando de acuerdo los planes de trabajo que nos presentaron y, bueno, ya la opinión de cada uno de nosotros. Mañana veremos la determinación. Pero no yo no veo dados cargados, Mario, ahorita en este proceso. Ya ha sido un proceso completamente transparente.
0: Oye, regidor, 11 horas fue la reunión de ayer.
2: Así es, comenzamos desde temprano a las nueve de la mañana y terminamos ocho 8, 8 de la noche. Por, eh, aunque marcamos los tiempos de, 40, de 25 minutos para cada uno para darnos el plan de trabajo, pues bueno, no agotamos las audiencias con cada uno hasta que tuviéramos nosotros todas las dudas y los planteamientos. De, ahora sí que solventados por parte de ellos, de cada uno de los regidores que conformamos la comisión. De lo que tuviste de los 10,
0: ¿hay capacidad, hay nivel o de plano? Sí, los participantes este, están como para ser auditores, pero de la cooperativa de una secundaria.
2: No, yo, yo encontré y me sorprendí, hubo buenos niveles, eh, tuvimos propuestas, inclusive hubo un ponente que ya fue eh, eh, secretario de la Contraloría, eh, estatal este, Mario Ramos del Carmen en, eh, encontramos también personas que han tenido una trayectoria muy larga, muy muy sólida este en, en cuanto al tribunal electoral encontramos también personas que han trabajado y que tienen muchos años de experiencia que no nada más cumplen lo que marca la ley que son los cinco años, sino muchos más años en, en, en justamente en temas de administración pública y el temas de contralorías internas.
0: Ok, oye, Mario Ramos del Carmen, fue dirigente de MC, lo recuerdo, lo conozco bien, somos amigos con Mario, fue regidor municipal, fue diputado local, y ahora pues intenta ser auditor de la, de, del gobierno también.
2: Del gobierno municipal, así es. El, encontramos eh, esos nombres y algunos otros como, como aspirantes, que de hecho pues a cada uno vamos a discutir el día de mañana, como te digo, pues vamos a a discutir en la comisión para ya sacar ese tema y tenemos también otro tema pendiente que tenemos que terminar el día de mañana, ya que la convocatoria nos marca que la comisión debe determinar dos mujeres y dos hombres para el tema de paridad, pero bueno, en, el, en, la, en la convocatoria solo se escribió una mujer, por lo tanto debemos determinar eh, que será una discusión que mañana tendremos a, al interior de la comisión para determinar eh, si se mandan tres hombres y una mujer. O se mandan dos mujeres, una, una mujer, dos hombres y queda
0: Céfalo, un lugar. Oye, me parece interesante. Qué buena, qué buena va a estar el debate bastante... Yo creo que ahí va a ser un punto bueno. A ver, se hablan de que debe ser paridad. Deben ser dos hombres y dos mujeres. Solamente escribe una mujer. Y entonces van a mandar, me imagino, dos hombres y una mujer. Porque entonces ya no había paridad si ponen uno más de los varones. ¿No?
2: así es. Este, bueno, ya de manera personal, yo mi criterio es efectivamente debería quedar a César lo, el espacio eh, de, que correspondería a la segunda mujer, al, al no haber estado escrita otra mujer, y así mandar dos hombres y una mujer. Pero un también, espacio, oye,
0: habría los... otro debate, de, los hombres dirán, oye, pues si hay una vacante, pues no es bronca nuestra, pues que metan otro varón para que sean cuatro, como marca la convocatoria.
2: Bueno, tenemos una compañera que tiene mucha, que es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, quien tiene una gran experiencia en, en temas de paridad, que está dentro de la Comisión y a mí me, me, para mí va a ser muy interesante su opinión eh, para, para poder solventar esto el día de mañana. Pues bueno,
0: pues vamos a, seguir, vamos a darle seguimiento a esto que nos parece interesante, sobre todo por la función tan importante que ejerce un auditor municipal regidor, ¿algún comentario adicional?
2: Pues nada, agradecerte Mario y decirte que pues mañana ya podremos tener eh, los resultados que llegarán a la presidenta para que ésta lo presente al cabildo y como tú sabes, eh, la votación debe ser dos terceras partes de todos los ediles, los 23 ediles que conforman el cabildo para que así pueda ya podamos tener ya un auditor y sobre todo que es un tema que nos surge como pues, ya lo mencionábamos en sus funciones pues eh, si no tenemos nosotros a la persona que pueda eficientar y sobre todo supervisar y prevenir actos de corrupción al interior del municipio, pues siempre vamos a tener un foco rojo ahí pendiente. Por eso los trabajos han sido arduos y, y por lo menos en el ámbito que me corresponde, que es de, la, de esta comisión, la comisión ha determinado que sacar ya para presentarlo a más tardar esta semana
0: hablas tú de dos terceras partes, el cabildo tendría que votar a favor de la propuesta de la alcaldesa. Lo tiene, sí, tiene que votar oye, el... lo tiene... De la
2: propuesta de la, de, la,
0: de la comisión. De la comisión. Ah, de la comisión, no tiene... Oye, Manuel, tienen que sí. ser de los 23 las, do... las, de las dos terceras partes, hablas. Exactamente. Los tiene Morena, sabemos que tiene mayoría en, en, el, en el cabildo, pero tendría los votos suficientes para solo ellos mayoritar... Y tomar la de el nombramiento del auditor o requiere traer acuerdos con ustedes, con la oposición?
2: No requiere. Eh, Morena tiene mayoría eh, simple. Eh, mayoría simple, pero no cuenta con mayoría absoluta. Cuenta nada más con 12 votos, 13 votos con el de la presidenta, que también tiene voto de calidad, pero necesitan 16 votos. Se eh, necesitan 16 votos para obtener la mayoría calificada. Pues
0: tendrán 14 con el damo de compañía que traen de MC. No, Ya tendría 14, le faltarían a más dos de la oposición.
2: Eh, faltarían tres.
0: ¿Tres? Bueno, ¿Tres? Yo, yo te canto ¿Tres? yo te canto que ya uno vestido de naranja es el que anda de dama de compañía, pues va a votar todo a favor de la alcaldesa. Pues yo, yo
2: desconozco, yo creo que es una decisión y aquí se un llamamiento a todos y creo que todos estamos en la misma en la misma estructura que la responsabilidad para este municipio es tener a la persona más capaz y la persona que mejor resultados pueda dar en este gran, importante, pues estaré... este gran importante puesto que se está jugando en este momento.
0: Pues regidor, te mando un abrazo. Estaremos al es pendiente gran... de ver cómo va, cómo se desenvuelve esa designación. Ya tú lo dices, importantísima la actividad que desarrolla un auditor. Abrazo fuerte.
2: Gracias, igualmente.
0: Un gran saludo. Gracias. usted escuchaba, pues va a estar bueno. El debate va a ser interesante. So, todo, Lo primero va a ser si van a mandar tres, dos varones y una mujer, o si van a mandar tres varones, y una, tres, tres varones y una mujer, de acuerdo a la convocatoria. Debe ser por equidad. Desde ahí va a estar interesante lo que puedan debatir hacia el interior del cabildo de Acapulco. Después tomará la decisión y eh, la alcaldesa de esos diez que ya están vistos, va a mandar, ahí va a estar el debate, si tres o cuatro, y luego, pues, a través de dos terceras partes del cabildo elegir quién va a ser el auditor. Parece interesante. Oye, te quiero contar. Fíjate que en San Jerónimo de Juárez, en la Colonia de Soleridad, en la calle 5 de mayo, una señora de la tercera edad, no se sabe realmente qué sucedió, es un, un descuido, qué fue lo que pasó, eh, pues sin querer, nadie creo que quiera lastimar a alguien de manera de manera pues que no sea imprudencial, atropelló un vecino de la comunidad de las Tunas, se encuentra estable, y ahí estamos viendo elementos de protección civil y ciudadanos que fueron a apoyar para sacar abajo del cuerpo de este, de este vecino de las Tunas y llevarlo al hospital más cercano. De paso, la imagen de este accidente, que sucedió en la Tierra de Dios? También ahí en el paraíso, en la Tierra de hay incidentes, ¿eh? Ya sabe que es una lucha entre el bien y el mal, entre el yin y el yang, entre el día y la noche, y para los que creemos entre dios y entre el diablo saber qué es lo que te domina a ti el día o la noche el yin el yang o simplemente consideras que todo es como dice el universo no cuando el universo conspira a mi favor y cuando las cosas les, le, le, les salen mal el, el universo que dice está contra cómo va la frase está en mi contra bueno con, no, bueno pero bueno esperemos que ya sabes le, le pongo esto porque en el paraíso, en la tierra de Dios, suceden cosas como estas. Nada más por eso. Por eso te lo pongo. Este detalle. Te cuento de accidentes. También se dio uno en el municipio de Tecpan de Galeana, muy cerca del Trapiche. Cerca de, San, de los San Luis. Por ahí un Nissan Suru. Mire cómo quedó. Quedó llantas. Llantas para arriba, así dicen. No se habla de, de personas graves. Se habla del accidente nada más con daños materiales. Así quedó este surito ahí con las llantas para arriba, el cual no se tiene reporte de las personas que iban conduciendo, cuál es su estado de salud, habla de que hubo exceso de velocidad. Así es que, así, así es que pues bueno, vamos a seguir si hay alguna información adicional respecto a esto mismo. Vamos a seguir con la información. Lo cual, pues ya sabe las recomendaciones, si usted va a exceso de velocidad, pues las que te suceda un accidente es accidentes, mayor, mayormente el nivel de, de, de que te pueda pasar algo, hay que conducir, y también, pues la otra, traer siempre el cinturón de seguridad te puede salvar la vida. O estaba viendo un reporte por ahí en el que ha rebasado el, el número de accidentes por el alcohol, el uso de los teléfonos móviles, teléfonos celulares. El ir testeando, hablando por teléfono, te genera distraerte y ya es la primer, principal causa de accidentes el hecho de ir con el teléfono testeando, mensajeando, porque ni para el baño lo despegamos el teléfono. ¿Cuántas veces usted se le ha subido la presión cuando se mete al baño y dije, chin, dejé el teléfono en el buró, Y cuando está cerca del teléfono quien le cuida sus quincenas. Así es que no nos los despegamos ni, ni para qué dicen, <risa> ni para eso nos despegamos el teléfono. Así es que, pues bueno, pero para conducir, déjelo ahí. Si tiene usted manos libres, pues no sería conveniente porque también se distrae y contestando y simplemente cuidar y guardar nuestras vidas. Y la vida de los inocentes, porque a veces por un error la pagan justos por pecadores. El accidente, esto, simplemente para recordar que tenemos que ir 100% conectados a lo que vamos haciendo, Haga, ponga su, su atención, estaba viendo una estadística también de, los, de un, un psiquiatras, porque luego ya ve que dicen, te estoy hablando, no, yo te entiendo, te ¿eh? estoy escuchando y estoy con el teléfono, con la computadora, no es que yo puedo hacer mil cosas, han dicho que cuando no se tiene la atención, las cosas no se, no se hacen al 100%, eso que presumen las mujeres que son y que ellas hacen mil cosas, la estadística dice que no, el hecho de no poner atención como los varones cuando estamos viendo el fútbol y que pasa todo y nos hablan y estamos entretenidos, nos pueden preguntar en qué minuto fue el gol, quién cometió la falta, el nombre del que expulsaron, lo sabemos todo, ¿eh? pero usted le pregunta a la señora Multitac algún detalle fino de lo que estaba haciendo, seguro y no lo recuerda. Roberto Camps, te tengo en el, en, a través del Zoom, lo cual como siempre es un placer, Roberto. Coincidentemente, sí, no, oye, coincidentemente no estamos hablando un jueves, ahora estamos hablando un miércoles.
3: Sí, me agarras en la oficina, los jueves me, me has agarrado en, en tránsito.
0: Oye Roberto, estás, ¿cómo estás Roberto? Primeramente, te pregunto, ¿sé que te vacunaste ya?
3: Sí, hace rato fue bastante fluido. Eh, no vi las mismas eh, medidas de control epidemiológico, en las primeras ocasiones eh, había pues, un equipo de doctores y enfermeras que te eh, preguntaban eh, tus sus condiciones de salud no y anotaban y se veía pues eh, un mayor control epidemiológico esto al ser ya una dosis de refuerzo, quiero pensar que es de mero trámite, claro. pero sí me llama la atención porque era un buen punto el analizar el perfil de la gente que llegaba, que hacían todo un cuestionario de salud. Hoy no, no, no lo vi, pero bueno. fue más rápido eh, el proceso de vacunado.
0: Bien, Roberto, ¿qué, cuál, ¿cuál te pusieron la primera vez y cuál te, te pusieron de refuerzo el día de hoy?
3: La Pfizer en la primera y en segunda y esta vez fue la AstraZeneca, nos decía la doctora, que no había problema con el cambio de marca, de empresa, que al contrario eh, podría eh, el cambio de reforzar eh, las características de la vacunación, que estuviéramos tranquilos, que no había ningún problema. Yo a lo personal hubiera preferido la Pfizer. tercera de Pfizer por aquello de que si me quiero ir a Estados Unidos no tenga bronca, que sí. no pienso ir pronto.
0: Oye, Roberto, estás reportando, sobre todo a nuestra edad, que al ponerte el refuerzo tienes erecciones permanentes. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Se ¿Selecciones? Erecciones <risa> permanentes. ¿Cómo te sientes? ¿Ya ah, te está pues... haciendo, haciendo efecto <risa> al 5G o no?
3: <risa> Buen punto. Luego te, luego te informo.
0: <risa> es que es la única manera que los valores nos van a hacer convencer que sí tenemos que aplicarnos es la vacuna ah, yeah. no andamos no, pues no, oye no. si los varones somos bien que bien rajados para las que vemos una jeringa y nos queremos echar a correr no entonces dicen que esto funciona de maravilla el refuerzo erecciones todos los días tenemos pues vamos a, a ver si es cierto bueno ahí me, ahí me toca mañana a ver cómo ah, dale. me va Roberto no esas son pues no son cada vez más escasas Roberto, platícanos de ayer una conferencia de prensa por parte del grupo del PRI, de la, de la bancada del PRI en el Congreso. El tema sigue siendo el tema del Auditor Superior del Estado. ¿Cómo va ese tema, Roberto?
3: Pues eh, hay que verlo por el lado de un desencuentro político, pero también eh, por el lado de un cuestionamiento sobre las atribuciones que pudiera tener o no la suplente, eh, la encargada de la auditoría, en la actividad Pérez Guinto, en, en, la, en la parte del desencuentro político, eh, pues es lamentable porque sí. hay un problema en la auditoría que hay que reconocer, que es un problema operativo, y al hacer esta revisión, eh, la fracción del PRI, encuentra eh, motivos suficientes para impugnar las decisiones que, que ha estado tomando en la actividad Pérez Guinto al designar ella eh, auditores especiales sin tener las facultades. Me parece interesante, me parece importante, eh, pero también resaltando la parte de que ya hay un retraso de seis meses eh, en el relevo de la auditoría superior, que se están eh, acumulando eh, los problemas, porque al estar eh, ausentes los titulares de las eh, auditorías especiales, eh, pues no pueden sacar su trabajo. Yo creo que cuando transitas por la vía de los acuerdos políticos, eh, cumples con la función esencial que, pudiese, que tiene la auditoría. Cuando hay el desencuentro político, como es el caso empiezas a, a revisar hasta el punto y la coma y siempre habrá algo que no esté ante la satisfacción y esto lamentablemente creo que va a perturbar el funcionamiento de la, de la auditoría superior se va a resolver al paso de las semanas y tal vez en otras instancias yo no soy el experto que te pudiera decir tiene razón el PRI o no tiene razón lo cierto es que de acuerdo con la ley y como bien expusieron los diputados periodistas, eh, la suplente o la encargada de despacho de la auditoría no está facultada para realizar nombramientos porque no se los otorga la ley. Pero yo me voy a la parte política. Estirando la liga, la auditoría no se puede eh, detener y esos nombramientos pueden ser temporales para sacar el trabajo. En cuanto se reponga el procedimiento, porque el único facultado para nombrar un titular que no un encargado de despacho o una suplente es el Congreso. Y tiene todo un procedimiento y tiene que ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados, lo cual, como vimos hace algunas semanas, no ocurrió. Entonces, en esta parte de los desencuentros políticos, pues no se ponen de acuerdo, eh, se trastoca el funcionamiento de una institución fundamental como es la auditoría y, y todo se revuelve. Yo trato de ser práctico y entender que la auditoría tiene que caminar, que tiene que tomar decisiones emergentes, temporales, y que muy probablemente eh, tendrían que ser... Eh, removidos los auditores especiales temporales. Ahora, si aquí hay un plan con maña de la auditora de Morena y de su aliado coyuntural, el PRD, de prolongar, como dijo el diputado Raimundo García, por días, semanas, meses o años, la permanencia de, de Guadalupe Natividad, de Natividad Pérez Guinton, perdón. Entonces, sí, ya estaríamos eh, viendo un actuar fuera de la ley que trastoca eh, para lo que está llamado el Congreso, que es hacer un ejemplo de legalidad. Y entonces, la discusión que plantea el PRI no sería menor. No podemos juzgar en ningún sentido de que si se quieren pasar de listos Morena y el PRD, o que si el PRI está... Eh, pues, desenterrando las hachas y lanzándose a una guerra legal, eh, viendo la parte que exponía yo, la parte operativa urgente que hay que resolver. Pues, bueno, la Me parece interesante todo este enrollo que hay. Ya ves
0: lo que ha declarado. Un rollo. Oye, ya ves lo que ha declarado ya el, el líder de la bancada del PRI, Néstor ¿no? Presa Patrón, que están en la ilegalidad y en la opacidad. ancha
3: de ilegalidad.
0: Y en la opacidad, dice también, denuncia... Y se la avienta directamente al presidente de la Junta de Acuación Política, de Alfredo Sánchez Esquivel, se le avienta a él la responsabilidad. Entonces, pues vamos a ver, siendo mayoría en el, en el Congreso
3: local, pero, pero, ¿qué se Pero decide? Que, que como Morena tiene un criterio para una cosa eh, que en el caso de la auditoría que le da a las facultades a Natividad Pérez Guinto, siendo una encargada de despacho y hoy, hoy los diputados de Morena votan a favor de un acuerdo que presenta el PRD en la sesión de hoy para que sean nombrados ya los titulares que no y que Ajá. se remuevan los encargados de despacho de la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos, la Dirección de Comunicación, la Unidad de, Trans de Transparencia y, y Anticorrupción, porque expone el PRD que no existe la figura de encargado de despacho y que esta situación trastoca la legalidad. El PRD presenta el acuerdo para que eh, la Jucopo presente al Pleno la propuesta de los nuevos funcionarios que serían nombrados y que tiene ya meses, que también está trabajando como encargados de despacho los actuales responsables, sin facultades, y, y trastocando la ley. Pero hoy, Morena, vota a favor del acuerdo del PRD donde el PRD le advierte está rompiendo la ley, no es legal no existe la figura de encargado de despacho, tenemos que corregir esto, y como Morena vota a favor y mide con un rasero la, la necesidad de corregir una omisión en la vida del Congreso, pero no considera que eh, nombrar a una encargada de despacho en la auditoría sea ilegal, o sea, dice, no, pues tiene todas las facultades y, y a lo mejor hay la intención de que se prolongue su estancia y su poder, pues una buena temporada, Mario, eso no lo sabemos, eso se verá en los días de semanas, o años que vienen.
0: Oye, ¿no irá a pasar con el tema también de, la, de elegir al fiscal, que desde el centro del país manden a un auditor a través de la
3: UIP, o no sé? Pues sería bastante penoso que les estén corrigiendo la plana que por eso hablaba yo de la parte de los desencuentros políticos que no tengan la capacidad de darle viabilidad de poder transitar en en, en en las coincidencias pero sobre todo como expongo en la urgencia de darle a un órgano fundamental de fiscalización como es la auditoría del estado las posibilidades de hacer su trabajo aunque sea de manera temporal por eso hablo yo de la política. Y en la parte legal, también ponerse de acuerdo de no romper la ley o reformarla y darle a un encargado de despacho, como es eh, Natividad Pérez Guinto, y las facultades para nombrar a su equipo, que además lo necesita. O sea, no puede sacar la chamba sola. Entonces, eh, está como... Creo que hasta ahora ha sido, no creo como hasta ahora ha sido el sello, y ojalá y que no siga siendo la característica de esta legislatura, que es eh, el desencuentro, el conflicto, y pues ahora, según se ve, hasta el pleito legal y la impugnación de las decisiones que a juicios de los priistas son ilegales, que revisando la ley eh, encuentro hasta donde he visto elementos de contundencia, de que le niegan a la encargada de despacho de la ACE esta facultad de hacer nombramientos.
2: Bueno, vamos
0: a ver es, el, des es, el desenlace. Es un, es un enredo, es un enredo. galimatías. Oye, vamos a ver el desenlace y me quedo y, con lo que dijo Héctor Apresa: son ilegales
3: y opacos. Pues dicen que lo que se ve no se juzga, ahí está. Oye, no tengo dije, comentario. Dijera
0: el poeta, el clásico, lo que se ve no se juzga. Ah, bueno. Así es. Abrazo, Roberto. Hay hasta cuentas, luego. hay cuentas si es cierto que funciona la vacuna con el 5G. <risa> claro que sí. <risa> Te mando abrazo. Bueno, oh, Roberto, dale, Cam, saludos y quiero mandarte un saludo especial. Ya tenemos Voy a ver así bien técnico y bien gringo que además no hablo en inglés, pero ya sabes para quedar bien los fantoches que somos. Fiber to the home. Es decir, el FTTH, fibra hasta tu hogar. Ya se cuenta en el Ticuí, Guerrero. Abrazo a la gente del Ticuí, ya están. Esta tecnología, que es lo más nuevo para llevar datos, que es la fibra hasta la casa, es, se transporta a través de luz, ya con una velocidad, una super velocidad, ya se cuenta en el Ticuí. Y mando a felicitar a los nuevos suscriptores de allá, a Armando... Soriano Castellano de la, la calle 5 de Mayo, a Lucio Ariza García de la calle Reforma y a Isabel Quiñones de la calle Álvaro Obregón. Felicidades, gracias por confiar en XPIT Cable Costa. Si usted se quiere contratar en el Ticuí, ya tiene usted Fiber to the Home, fibras a tu casa por Expite de Cable Costa. Saludos, gracias por la confianza, abrazo fuerte al Ticuí. Oiga, y también te quiero contar de las declaraciones que hicieron estos normalistas de Michoacán, de la, de la normal rural vasco de Quiroga. Un de, hombre, purepecha no tiene idea cómo lo estaba repitiendo para no regarla. Dije, no me vaya a pasar lo de la diputada. Pues mejor lo leo. Tiripitío. Bueno, de Tiripitío están diciendo que eh, fueron infiltrados los... Las, los eh, Estudiantes de la normal de Yotzinapa el pasado viernes aquí. Así dicen, ¿eh? ¿Y quién dijo también lo mismo? En la mañanera el presidente Andrés Manuel dijo que hay infiltrados, que él tiene datos que están infiltrados. Así lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue muy eh, grave porque pudo haber una tragedia, muchos
2: muertos. No lo descarto. No lo descarto, por eso estoy haciendo el llamado a los jóvenes, Infiltrados. porque es una zona, es una región donde hay delincuencia organizada.
1: Infiltrados por delincuentes, aparentemente. Sí, en la dirección, en, o sea, eh,
0: aparentemente eh, luchando por causas justas. Eh, es muy lamentable lo que sucedió, fue muy eh, grave. Bueno, hablando de infiltrados, agradezco mucho que me tome la conversión a través del Zoom, Miguel Hernández Albarrán, quien yo considero que también es un infiltrado en el PRI, porque Miguel otra vez puso un post ahí, o ayer sacaste en Twitter, ¿no?, el tema de si estaba en borrachera o algo el PRI. ¿No, Miguel? Te saludo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. No, no, no soy ah, Eres invitado del PRI. Soy crítico, soy crítico del PRI porque los veo muy dormidos, muy, muy escondidos, muy opacados y obviamente, pues, para ellos también hay una realidad tan política en Guerrero y tal vez en el, en el interior del mismo partido. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que tú mencionas de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en relación acá infiltrado del crimen organizado o criminal de Cuello Blanco, como él dijo, obviamente que tienen varias lecturas y varias vertentes. Hay una lectura que inclusive hace que hoy vuelva a salir a los medios el de Guerrero, Iñaki, Mané, Iñaki Blanco, quien obviamente dice que ellos ya lo habían comentado, ellos se habían hablado ya, el mismo Peña Nieto había comentado la infiltración del crimen organizado, las investigaciones que dan de la famosa verdad histórica que luego ya me tienen cansado del ex fiscal general de la República, eh, nos da eh, hasta cierto punto eh, pues la razón y al final de cuentas vendría siendo hasta parte de la exoneración política, eh, que no jurídica porque no han sido indiciados ni nada, de aquellos que, eh, que se han visto envueltos en esta situación de los, la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en la, de, la, de la normal rural de Otsinapa,
0: Oye, hablando de la normal, sobre el mismo tema, marcharon, ¿no?, familiares del de expresidente José Luis Abarca pidan su liberación. Usted recordará, era el alcalde sí, sí, sí. el alcalde de Iguala cuando pasaron los hechos y lo están relacionando con el mismo tema.
4: Bueno, de hecho sí, y de hecho a él lo relaciona con la cuestión del narcotráfico, ¿no?, el crimen organizado, que esa es una de las vertientes por cierta... ...cierta relación político-familiar con los señalados en el tiempo... ...que es un cártel que inclusive todavía tiene cierta fortaleza... ...y cierta fuerza en la zona norte del, del estado de Guerrero... ...y me llama la atención porque aprovecharon un movimiento nacional... ...para pedir la liberación de varias gentes que están en la cárcel... ...que algunos consideran presos políticos... ...pero me llama la atención que lograron movilizar... Muy bueno, muy, un buen cantidad de gente de Iguala y de algunas otras partes en favor de José Luis Abarca y de su esposa lo cual al final de cuentas porque alegan que está enfermo creo que tiene eh, problemas en los riñones pero <coughs> definitivamente le ha sido negada la libertad eh, condicional o libertad de confianza y su proceso sigue porque eh, te digo no está en la cárcel directamente por el asunto de los 43 desaparecidos de la normal de Oxinapa, sino por sus posibles nexos con el crimen organizado, él sí, y su esposa, pues por la relación eh, familiar con algunos miembros del de, de crimen organizado de la zona norte del, de Iguala.
0: Oye, cuando antes se decían llamar guerreros unidos y ahora se llama el cartel de la bandera ahí en Iguala, este, esta célula criminal de los hidornos, casarrubias sí, 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 lo que... y todo eso.
4: Exactamente, y además pues quedó documentado, aunque al parecer sienten pues, los ardides eh, y las argucias a qué de utilizar y exagerar en la, en la cuestión de los derechos humanos, tiene a un buen número de gente implicada en esa desaparición en libertad, e inclusive algunos de ellos ya han caído bajo, bajo eh, las balas de aquellos que quieren acallarlos, porque de seguro algo dijeron, o piensan que algo dijeron, o piensan que algo saben, y eso mismo les ha costado la integridad física y la vida misma.
0: Oye, un expediente, Miguel, el más largo de la historia de investigación en México. Dicen que son tomos. Y tomos, y tomos, y tomos sobre el caso de la normal de Yotzinapa, el más investigado. Y hasta el momento, pues lo preocupante Ajá. es que solamente se tiene has confirmado dos de los 43 que fallecieron. Eh, eh, mira, y 41 eh, eh, que simplemente pues no saben dónde está.
4: Mira, Mario, aquí la situación como todo en México, que además lo utilizó en la izquierda, y ahorita le está haciendo un efecto boomer a Andrés Manuel López Obrador. Ese caso lo hicieron político internacionalmente, ya ves que metieron a este, especialistas argentinos y en Alemania y Oye, el,
0: el Ibarra fue el que hizo pues, prácticamente todo eso, ¿no?
4: El Por eso te digo, se hizo se hizo político pero realmente lo jurídico ya debería de haber recibido una solución lo que sucede es que fue muy bien explotado pues la prueba está que lo siguen explotando los jóvenes, yo no sé a conveniencia de quién, pero si sí hay infiltración de algunas partes del crimen porque también la SCT da a conocer la pérdida millonaria. Gates eh, se presume de 200 millones en adelante por la toma de casetas. No sé si se refieren únicamente a la toma de las casetas de Guerrero, pero la cifra no es nada, no es nada ajena porque obviamente cada fin de semana y sobre todo en puentes eh, largos, eh, los jóvenes hacían su boteo o volanteo, Previo, empezaron cobrando 50 pesos y ahora eran 100 pesos y llegó un momento que la exigencia sobre todo para aquellos que en un momento dado usan el famoso TAC, el que tú pagas mediante tarjeta de tarjeta de crédito o prepago, este a ellos no les valía sombrilla y decían que tú tienes que darle porque tienes que darle. Y decías, oye, pues yo traigo mi TAC, no traigo dinero, no tienes que darle. Y bueno, algunos conscientes aceptaban los 20, los 30, los 40 pesos y otros de plano, te ponían dos o tres gente adelante y tenías que saltar 50 y si no traías cambio... Eh, de a doscientos, pues pelaban los 200 pesos, ¿eh, Mario? Oye, bájate situación. a pedir,
0: oye, bájate a pedir el
4: cambio. Ándale, por eso te digo. Y luego se separaban e inclusive eh, varias veces yo fui testigo, afortunadamente una a mí, porque con el pongo violento y de seguro ya va biocarboidratos encima. La realidad es que vi, vi algunas veces que pues no traían, les daban, les alegaban de la tarjeta y todo eso. Inclusive les llegaron a patear el carro o a aventar algunas cosas. Digo, no, no a dañar, pero demostraba que en un momento dado podían ejercer violencia física en contra de aquel que estuviera inconforme o que no trajera el cambio necesario para darles los 100 pesos que les daba. no Esa es una situación. Y la realidad es muy simple. Hemos visto imágenes y desde hace mucho tiempo como los patios de la normal rural son un gran desguasadero. Un dato de Si sacamos los costos de la cantidad de vehículos, trailers, cajas de, de trailer, hay hasta tanques de pipa, autobuses, hay camionetas repartidoras de alimentos, de refrescos y todo eso, vemos que están inclusive desvalijados ahí. Es una cantidad multimillonaria. Yo no sé si las empresas hayan puesto, que vale. deben a haberlo sido por la cuestión del seguro, este, denuncias. Pero bueno, una denuncia es como dijera Abelina. Una denuncia al, al quien resulte responsable en el caso de esto, pues es como simplemente justificar ante el seguro, pues maestro, ahí siguen ustedes su jurídico, a mí me pagas o nos o nos arreglamos y recupero algo, pero ya tú sabrás si le sigues en el caso, porque pues es lo mismo, ¿no? Oye, Miguel,
0: se va a acabar el tiempo, tenemos Dime. dos minutos, me parece que me gustaría saber tu opinión sobre la visita de John Kerry. Con el presidente Andrés Manuel sobre un tema que está generando muchísima reacción, sobre todo cuando vemos a Ken Salazar, el, el embajador de Estados Unidos, que ha hecho propuestas sobre el tema de la reforma energética. Y que ya, eh, ya recurrió, ¿eh?
4: Ken Salazar ya recurrió. Hay que ver una cosa muy importante en el contexto de que hoy Andrés Manuel López Obrador prácticamente rompe relaciones diplomáticas, o pausó, o se va a dar un tiempo relaciones diplomáticas con España. Ya hace unos momentos, el, el ministro de Relaciones exteriores de España ya pide que sea claro y puntual Andrés Manuel López Obrador a lo que se refiere ahora habrá que ver qué es lo que dice, qué es lo que hace ante Kerry o qué es lo que trae bajo la manga por instrucción presidencial de Joe Biden el propio Kerry, eso lo sabremos mañana pero realmente hemos visto que está perdiendo el control de la agenda y podríamos decir que no nada más no ha tenido el control del gobierno si está, está perdiendo hasta la lucidez política ya no hablemos más de eso es muy interesante, pero yo creo que no va a ser nada bueno esta reunión, aunque la quieran disfrazar. ¿eh?
0: Bueno, sea la que va a pedir apoyo y recurso de todo porque está interesado en energías limpias como son las hidroeléctricas. Vamos a ver mañana a la mañanera qué dice el presidente Andrés Manuel sobre la visita de John Kerry. Parece interesante.
4: Ya lo comentaremos. Mañana lo, comentaremos. lo comentamos. Te mando provecho, abrazo, provecho, Miguel. Aprovecho a todos.
0: Aprovecho. Pues bueno, Saludos. gracias. Me despido en este día miércoles 9 de febrero. Te espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Ya lo sabes. Aquí tienes un espacio para escuchar. Entonces, si tu oído es selectivo, ya sabes lo que te conviene escuchar y lo que no. Pero si quieres saber parte de esta verdad, nadie tiene la verdad absoluta, parte de la verdad, te vas a enterar aquí con nosotros. Te espero mañana a las 2. Y para quienes están en San Marcos, te dejo en compañía de Julián. Buen provecho, hasta mañana.